0: Saf vague l'actu des écrans.
1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver. C'est Serge Chopin qui vous propose, comme chaque semaine sur cette fréquence, Satmag. mag. Max, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Au sommaire cette semaine, l'Arcom qui sévit contre Cyril Hanouna et C8. C'est pas étonnant. Cannes, le bilan. Il euh, y a de quoi dire. L'accès à la pornographie aux jeunes. C'est un problème, mais c'est vraiment un problème. Enfin si, on va en parler. Radio France, les podcasts, c'est Patrick Cohen. Euh, voilà, là encore un sujet qui a fait pas mal parler cette semaine et encore d'autres sujets dans ce SatMag si on en a le temps
0: SatMag, l'actu des écrans
1: Et évidemment, on aura de la très bonne musique pas que des nouveautés, mais pas mal de nouveautés on commence avec du allié par Dance the Night
0: Mag, des écrans.
1: Allez avant de voir ce qui s'est passé dans l'actualité des médias, si on allait voir un peu l'histoire de la télévision, l'histoire de la radio, l'histoire des médias, racontée par notre ami Christian Dauphin.
2: Nous avons le contrôle total de l'émission. Asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience mystère avec...
3: La formidable aventure de la télé.
4: Le lundi 3 juillet 1961 l'unique chaîne française en noir et blanc diffuse pour la première fois l'émission Le Petit Conservatoire
1: Le Petit Conservatoire de la chanson Une émission dirigée par Mireille et consacrée au perfectionnement des jeunes chanteurs de variété
4: Créée à la radio en 1955 elle est conçue et présentée par la chanteuse et compositrice Mireille
0: Bonjour, bonjour à tous Nous allons chercher ensemble comment on pourrait faire pour avoir le plus vite possible un bon tour de chant
4: De son nom de famille Artuche. Mireille est célèbre pour avoir travaillé ou pour avoir influencé Maurice Chevalier, Charles Trenet, puis Yves Montand, Georges Brassens ou encore Jacques Brel. Bien avant la Star Academy ou la Nouvelle Star, le professeur Mireille juge les timides et très jeunes artistes, non sans une dose de vitriol, de moquerie et de corrections souvent pertinentes. Coupez
3: la mesure, essayez de me, me faire comprendre ces phrases, phrase par phrase.
4: Sa voix sur aiguë et son tempérament vindicatif sont parfois parodiés, mais toujours particulièrement redoutés par les jeunes artistes.
3: Quand elle disait, mais qu'est-ce que vous, faites vous avez d'autres comme bêtime
4: Tourneur fraiseur, madame. C'est bien, c'est
3: bien.
4: Parmi les futures vedettes qui sont venues au Petit Conservatoire, on compte par exemple Hugo Fray, Yves Dutheil, Pascal Sevran, Hervé Christiani, Sabine Paturel, Sylvie Joly, Daniel Prévost, Serge Lamas, Safo, Jacques Dutron, ou encore Alain Souchon. Ainsi, Françoise Hardy, candidate, y fait ses débuts à la télévision.
0: Qu'est-ce que
3: vous faites dans la vie actuellement Eh bien, je suis étudiante, euh, je prépare des
5: certificats de licence d'allemand. Une licence d'allemand Oui. Donc les chansons vous délassent alors Ah oh, Beaucoup. En
4: 1975, TF1 congédie Mireille, mais elle poursuit hors antenne et avec de maigres moyens l'aventure du Petit Conservatoire jusqu'en 1996, après son dernier concert au Théâtre de Chaillot à l'âge de 90 ans, quelques mois avant son décès. La série d'animation « Titus le petit lion » est diffusée pour la première fois le jeudi 11 mai 1967 sur la première chaîne.
3: « Raconte-moi quand tu étais au pays de
4: Les aventures sont réalisées par Aline Lafargue et la même équipe qui a aussi produit « Le manège enchanté ». La série raconte les mésaventures d'un lionceau en peluche au pays imaginaire de Gemadir, gouverné par le grand Yaka. Les voix des personnages sont celles de Michel Jacques Baudouin et Roger Carel, qui prêtent sa voix au Pélican Melchior et sa formule magique.
6: « Akaba, et voilà
4: !» Au total, Titus connaîtra 65 épisodes. « Et après, après,
3: c'est une autre histoire au !» Enfin, les amis, nous rentrons au pays, au pays d'Aglaé
0: mag l'actu des écrans.
1: Je n'ose présenter les Eagles Hotel California. C'était en 1977, alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'entre vous qui n'étaient pas nés. oui, 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 oui. voilà, c'est possible. Évidemment, c'est Satmax, c'est toute l'actualité des médias sur cette fréquence.
2: feast they stab it with their stealing eyes but they just can't
0: L'actu
1: des médias. Oh bon, combien de temps ça va durer encore C8, C8, une nouvelle fois dans le viseur de l'ARCOM. Enfin, deux nouvelles fois d'ailleurs. Une sanction et une mise en demeure. La sanction d'abord. L'ARCOM a prononcé ce mercredi 31 mai une sanction d'un montant de 300 000 euros à l'encontre de la chaîne C8, chaîne du groupe Canal pour des propos tenus par l'animateur Cyril Hanouna, visant la maire de Paris, Anne Hidalgo, lors d'une émission Ne touche pas à mon poste, diffusée le 5 octobre dernier. Le CSA, pardon, l'ARCOM va très vite maintenant pour prendre des décisions. Dans cette séquence, durant laquelle était évoquée la décision de plusieurs maires de ne pas installer des écrans géants permettant la diffusion de rencontres à l'occasion de la Coupe du Monde de football au Qatar, ni d'ouvrir de fan zone, Anne Hidalgo, qui ne participait pas à l'émission, avait fait l'objet d'attaques nominatives de la part du présentateur. Celui-ci l'a semé de fermer sa gueule, je, je cite, hein, et de chasser les rats la nuit au lieu de dire des conneries. De même, il l'a mise au nombre d'une bande d'abrutis, s'exclamant « Nous fais pas chier », réitérant à plusieurs reprises l'expression « ferme ta gueule », détaillée donc par l'autorité dans son communiqué. » L'ARCOM a considéré que ses propos étaient de nature à porter atteinte au droit de la mairie de Paris, au respect de son honneur et de sa réputation. L'ARCOM a également estimé que cette séquence traduisait une méconnaissance par l'éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne inscrite dans sa convention. Le montant de l'amende prononcée le 31 mai prend en compte la nature, l'ampleur et la gravité de ses manquements, ainsi que des précédentes sanctions prononcées pour des violations antérieures des mêmes obligations. C'est ce qui est souligné par l'autorité. Maintenant la mise en demeure de l'ARCOM contre la même chaîne C8, une décision publiée le lendemain de la précédente mesure. L'ARCOM a mis en demeure la chaîne C8, donc du groupe Canal+, pour non-respect de ses obligations relatives à l'intervention de mineurs dans l'émission « Touche pas mon poste » diffusé le 31 janvier dernier. Il ressort du compte-rendu de visionnage qu'un mineur de 17 ans a été récemment amené. À s'exprimer sur la récente reconversion dans la pornographie de ses parents, également présents sur le plateau, dans un contexte d'échange particulièrement tendu et véhément entre ses parents et certains chroniqueurs, détaille l'ARCOM. Dès lors, souligne le régulateur, « L'intervention de ce mineur est de nature à nuire à son avenir et à porter atteinte à ses perspectives d'épanouissement personnel. En outre, C8 n'a pas respecté les obligations de sa convention en matière d'apposition de la signalétique jeunesse. La mention déconseillée au moins de 10 ans n'est apparue à aucun moment à l'antenne. C'est pas la première fois que le CSA intervient contre C8. Il y a 4 mois, l'autorité avait infligé une amende record de 3,5 millions d'euros à cette chaîne pour les propos tenus par Cyril Hanouna, contre un député LFI. Une somme supérieure à une autre amende, 3 millions d'euros, infligée en 2017 par le régulateur pour le même programme. Pour rappel, l'Arcom a également été saisi début avril après une séquence sur la présence sur le plateau de « Touche pas à mon poste » de membres supposés de la « Brave M » autrement dit de la police, qui a entraîné l'ouverture d'une enquête administrative et la saisine par la justice. Peu avant, encore, l'autorité avait été saisie à la suite de théories complotistes non démenties d'un invité dans l'émission C8, touche pas à mon poste, au sujet d'une prétendue drogue prélevée sur des enfants, des propos totalement fantaisistes. Donc, euh, pour rappel, l'autorisation des maîtres de C8 sera remise en cause en 2025. Satmag, l'actu des écrans.
7: Il est 8h du soir Et les larmes me montent Je me demande si j'ai perdu ton regard De toute façon, il n'y a que moi qui compte T'as les yeux tristes même quand tu souris C'est ce qui me rappelle que j'ai tort Et j'aimerais te dire que c'est fini je recommence encore
1: Évidemment, vous l'avez reconnu, pardonnez-moi de le préciser. Pardonne-moi, pardon, Louane.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: La pornographie en ligne est un sujet que l'on pourrait qualifier de marronnier dans la presse. Moi-même, j'ai déjà traité plusieurs fois ce sujet dans cette chronique. On a toujours ce même problème laisser le libre accès à tous à la pornographie, puisque ce n'est pas interdit en France, sauf pour les mineurs, évidemment, et c'est là le problème. Quoi qu'on oublie aussi de se poser la question, qu'est-ce que la pornographie C'est évident, pas tant que ça. Si je reprends la définition de Wikipédia, la pornographie c'est la représentation complaisante, à caractère sexuel, de sujets et de détails obscènes dans une œuvre artistique, littéraire ou cinématographique. Cette représentation explicite d'actes sexuels finalisés ayant pour but de susciter l'excitation sexuelle. est déjà problème euh, oui, il y a excitation sexuelle, d'accord. Mais où est-ce qu'elle commence Dans certains pays, le simple fait pour une femme de montrer ses cheveux est une excitation sexuelle et cela devient obscène. Ce qui est défini comme érotisme par certains peut être considéré comme pornographie par d'autres. Rappelons-nous que récemment un tableau a été vandalisé après qu'une élue d'extrême droite ait exigé son décrochage. Elle le qualifiait de pédopornographique alors que son auteur justement considérait que c'était l'inverse. Il dénonce la pornographie avec cette œuvre. C'est compliqué de juger. Mais donc l'accès à la pornographie et plus particulièrement comment l'interdire effectivement aux mineurs On peut reconnaître que la situation actuelle est insatisfaisante. Avant d'accéder à un site litigieux, il est demandé à l'internaute s'il est bien majeur. Un simple clic et hop il y accède. Selon une dernière étude de l'ARCOM, institution qui est chargée de faire respecter l'interdiction de l'accès des mineurs aux sites pornographiques, un mineur justement sur trois regarde un site porno au moins une fois par mois. Dès 12 ans, plus de la moitié des garçons se rend en moyenne chaque mois sur ces sites. et Ils sont près des deux tiers à s'y rendre entre 16 et 17 ans. En moyenne, 12% de l'audience des sites adultes est réalisée par des mineurs. Ces résultats sont issus d'une nouvelle étude produite par l'ARCOM et basée sur des données d'audience mesurées par Médiamétrie. Maintenant, la question est, comment faire pour que cela cesse Et c'est là que ça devient encore plus compliqué. Comment laisser la liberté aux adultes et comment bloquer l'accès aux mineurs Pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle, évidente, qui soit efficace et respectueuse de la démocratie. Mais grosso modo, pour l'ARCOM, la solution est simple. Elle dit aussi « débrouillez-vous, sinon on vous bloque ». Et d'ailleurs, le gouvernement voudrait même que ce blocage passe sans l'examen par un juge. Là encore, risque, qu'est-ce qui va définir ce qu'est la pornographie L'ARCOM ou le juge Et une décision de blocage sans passer par un juge paraît peu démocratique. De même, la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, veut que l'on impose un contrôle d'identité. Elle a ainsi déclaré sur France Inter.
5: La Louisiane a imposé que la vérification d'âge se fasse par le permis de conduire et bien sûr, Pornhub a développé Pass Trust qui euh, se permet d'adapter
1: entièrement son site en Louisiane. La secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel. Oublie que si on faisait tout comme en Louisiane, on aurait alors l'interdiction de fait de l'avortement, on aurait la peine de mort et autres particularités de cet état qui n'est pas vraiment notre modèle. On rappelle la dangerosité d'avoir à fournir une pièce d'identité ou une carte bancaire. À un site internet et tous les risques de détournement frauduleux. En fait, il faudrait soit trouver un intermédiaire de confiance, un site neutre et fiable à qui on puisse fournir ces informations, soit mettre en place des filtres obligatoires dans les ordinateurs ou les smartphones qui bloquent ainsi l'accès aux sites répertoriés par l'ARCOM. Et seuls les majeurs pourront débloquer l'accès. Vous allez me dire comment savoir qui est parent ou pas C'est là encore pas évident. Mais il existe déjà des sites de certification sécurisés. Et c'est quand même aux parents de faire ce travail.
0: Sat Mag, l'actu des écrans. Comment is that girl like C'est
8: Tu pour pour you Tu es Tu es And I keep my side of the street clean You wouldn't know what I mean karma is my boyfriend Karma is a god Karma is the breeze in my hair on the weekend Karma's a relaxing thought Aren't you envious that for you it's not? Sweet like honey, karma is a cat
5: Sex bounce Karma mm. is a fire in your house Girl. And she bout to pop up unannounced like. And she never leaving you alone mm. Watch her put your ops on a throne mm. Got you waving pretty white flags Peening for that cash Thinking it'll save ya Now you switching up your behavior It's okay baby You ain't gotta worry Karma never gets lazy So I keep yeah. my head up My bread up I won't let her ever. Promise that you'll never endeavor with none lesser ever, ever. I be dragging that wagon Karma is a beauty Winning that pageant <laughs>
8: Karma is my boyfriend Karma is a god Karma is the breeze in my hair on the weekend Karma's a relaxing thought Aren't you envious that for you it's not? Sweet like honey Karma is a cat Purring in my lap cause it loves me Flexing like a goddamn acrobat Me and karma vibe like that Ask me what I learned from all those years Ask me what I earned from all those tears Ask me why so many things Thunder, rattling your ground Karma's on your scent like a bounty hunter oh, yeah. And Karma's gonna track you down Step by step from town to yeah. town Sweet like justice Karma, karma is, is a queen Karma takes all my friends to the summit That's... Karma is the guy on the screen coming straight home to me karma is, karma is my boyfriend Karma is a god Karma is the breeze in my hair It's not
1: Taylor Swift et Ice Spice, Karma.
0: 7 mag, l'actu des médias.
1: Bon, Cannes, c'est fini. Il faut reconnaître que cette année, le festival est revenu devant les médias. Ça faisait longtemps que petit à petit, la couverture des événements par Canal+, était un peu ronronnante. Nulle part ailleurs où le grand journal attirant de moins en moins de monde devant le petit écran. Remarquez, certains diront que c'est le but, qui est moins de monde devant le petit écran et plus devant le grand écran, celui de la salle. Oui, mais le petit écran devrait permettre de donner envie d'aller en salle. Et à la fin de la période Canal+, c'était vraiment plus le cas. Depuis 2022, France Télévisions a pris le relais. Et on peut dire que, après une année de rodage, cette couverture en 2023 s'est fait remarquer. Très belles audiences de cet vous sur France 5, présence dans les JT de 13h et 20h, avec l'intervention d'Harrison Ford par Laurent Delahousse qui a fait pas mal parler. Sans oublier la couverture par France Info et Culture Box, canal 14 de la TNT. Beau geste, l'émission de Pierre Lescure diffusée le dimanche sur France 2 a de très belles audiences. L'audience justement des cérémonies d'ouverture et de fermeture du festival ont atteint des records jamais vus. 3 160 000 téléspectateurs, 20% de part d'audience, et cela d'après les données publiées selon Médiamétrie, plus de 3 160 000 téléspectateurs, 20% de part d'audience, et 500 millions de vues sur les réseaux sociaux. C'est ce que souligne dans un communiqué conjoint France Télévisions et Brut, devenus depuis l'année dernière les diffuseurs officiels de la compétition. Et les répercussions dans tous les médias de cette cérémonie ont encore été plus fortes, avec le coup de gueule de Justine Crier, la réalisatrice qui a remporté la Palme d'Or, troisième femme à être ainsi récompensée à Cannes. ton coup de gueule contre le gouvernement, coup de gueule très relayé par les médias et les réseaux sociaux. A ce sujet d'ailleurs, difficile de se prononcer. Si on est pour son coup de gueule, c'est qu'on est proche de la Nupes. Si on est contre, c'est qu'on est, qu est pro-Macron. On est aussi anti-féministe, puisque j'ai lu qu'on n'aurait pas autant réagi si celui qui l'avait ouvert était un homme. Est-ce qu'on peut un peu douter de cette affirmation Mais bon. On a quand même le droit d'être un peu surpris par cette attaque, alors que son film a été financé en très grande partie grâce aux différentes aides prévues par l'exception culturelle française. Avec un budget de 6 200 000 euros, 500 000 viennent d'une avance sur recette accordée par le CNC, 1 200 000 venant d'un crédit d'impôt accordé sur avis favorable du CNC. 510 000 euros venant des collectivités locales, 900 000 euros venant de France Télévisions, la moitié en coproduction, l'autre moitié en prévente en vue d'une diffusion sur France 2. Canal Plus a apporté 1 200 000 euros, 380 000 euros encore venant des distributeurs inca 2 et Le Pacte, 720 000 euros venant des sociétés de financement d'œuvres, ce qu'on appelle les Sofica, et encore 91 000 euros venant de sociétés de production. Si on fait le total, le financement du film vient donc à 35,7% d'institutions publiques ou même 50,2% si on ajoute les contributions de France 2, une entreprise détenue par l'État. Ce à quoi la réalisatrice dit que ce qu'elle demande, c'est que l'on préserve l'exception culturelle. Elle reproche aussi la marchandisation de la culture. Mais on peut répliquer que la marchandisation qu'elle reproche vient plutôt des producteurs, qui voient pour l'instant un box-office assez faible, même si on tente à revenir à un niveau d'avant-Covid. Mais avec plus de recettes, pour moins de films, surtout les gros films. On peut aussi se demander où la réalisatrice a vu que la politique actuelle touche à l'exception culturelle, alors que le budget du ministère de la Culture a progressé de plus de 7% cette année. Un des rares d'ailleurs à ne pas régresser. Gouvernement qui pour l'instant a préservé l'emploi, avec le quoi qu'il en coûte. Maintenu aussi les indemnisations des intermittents. Par contre, pas un mot sur Canal+, l'un des principaux financiers du film. Société qui aide sans se cacher l'expression de certaines extrêmes et même certains complotistes. Pourquoi une fois de plus ne rien dire sur Canal+, peut-être qu'elle a peur de perdre ses futurs financements. Et c'est là d'où vient le principal danger pour la culture, sans parler d'un danger pour la démocratie.
0: Satmag l'actu des écrans. Est-ce que tu
3: m'entends À force de crier, j'en ai cassé ma voix Je pense à toi, de temps en temps, même si c'est fini depuis longtemps On me demande qu'est-ce que je te trouve. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise Je suis sous ton emprise mmh. Tu m'as fait du mal, je te pardonne, entre toi et moi C'est qu'une parole, demande-moi et je te donne Si tu veux que je reste dans la météo Tu veux que je reste dans la météo Quand je te regarde
1: tout beau, c'est tout chaud, c'est la météo, c'est neige.
0: Mag, des
1: On est assez fort en France pour imaginer des solutions qui n'existent pas ailleurs. Dès qu'une nouvelle technologie arrive, il faut qu'on la teste, qu'on réfléchisse, qu'on fasse des brainstorming qui souvent ne mènent pas à grand chose ou ne font que retarder les évolutions. On veut faire à notre manière et surtout ne pas examiner ce qui ne marche et ce qui ne marche pas ailleurs. Ou alors penser qu'à notre seul niveau, en France, on puisse réguler quelque chose de mondial. Je pense évidemment à Internet. Les yakas à Faucon, on est des spécialistes pour en avoir On constate des défauts, défauts qui très souvent viennent des refus de pousser à une régulation européenne et donc on imagine des solutions bien franco-françaises qui n'ont aucune chance de fonctionner. Une nouvelle fois, le gouvernement veut tenter de réguler Internet. Avec une nouvelle loi, il veut sécuriser l'espace numérique. Il est envisagé de mettre en place des filtres anti-arnaques, pourquoi pas, bannir les cyberharceleurs, c'est bien, bloquer les sites de propagande, pourquoi pas non plus, et bloquer aussi des sites pornographiques qui ne respecteraient pas la loi en termes de protection des mineurs, et cela en bloquant efficacement l'accès. Sur le papier donc, pourquoi pas Mais dans les faits, est-ce qu'on a une chance que ça marche en agissant qu'au niveau français On a vu que les grandes évolutions pour protéger les internautes sont venues de la Commission ou du Parlement européen, comme la loi RGPD qui protège les données des internautes. Enfin, une loi que beaucoup de pays ou non européens nous envient. Revenons sur la protection des mineurs et la volonté de leur interdire effectivement l'accès aux sites pornographiques. Oui, on sait qu'aujourd'hui, les sites pornographiques ne sont pas bien protégés. Il y a un blocage, si on peut appeler ça blocage. Dès qu'on entre sur le site, il faut certifier qu'on est majeur. Un clic ou deux, et hop, on y accède. Pas normal, affirme-t-on un peu partout. Il faut bloquer les sites qui ne vérifient pas efficacement l'âge des internautes. Et comment Eh ben là, c'est le problème. On n'a rien trouvé qui soit efficace sans risque. Ou on n'est pas à donner des données sensibles à n'importe qui, et qui ne soient pas contournables par un simple VPN. « À ne tienne, on va trouver rapidement une solution », affirme le gouvernement, qui veut donc, par la loi, que l'ARCOM, ex-CSA, puisse interdire purement et simplement des sites qui ne respecteraient pas la loi. Et là, on se dit que ça va loin, trop loin. Il y a un projet de loi qui prévoit que l'ARCOM puisse décider des blocages qui sera alors effectif sans avoir besoin de passer par un juge. Une décision de blocage sans passer par un juge Ça semble irréel. Comme dirait l'autre, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, la porte ouverte à tous les abus. Déjà la question, qu'est-ce qu'un site pornographique On a vu récemment des associations et même des partis politiques demander l'interdiction d'exposition d'œuvres qu'ils considèrent comme pornographiques. Certains tentent même de détruire des œuvres qui leur déplaisent. Alors est-ce à l'Arcom de décider ce qui est pornographique ou pas Sur quels critères Vous allez me dire qu'ils sont évidents Bah ben non, c'est pas si évident en plus, le curseur qui fait que quelque chose est pornographique ou pas change selon les époques. Qu'une autorité puisse décider de ce qui est pornographique ou pas et ensuite puisse bloquer sans passer par un juge semble très dangereux pour la démocratie. Il faut d'abord que la loi décide ce qui est pornographique ou pas et ensuite que la justice fasse son travail. Mais il faut pas que l'ARCOM décide sans justice on a vu d'ailleurs des présidents de l'ARCOM qui avaient une conception plutôt conservatrice de la moralité. Ils auraient pu ainsi bloquer des sites que d'autres considéreraient comme pas vraiment pornographiques. En, Ensuite, on considère que la justice n'aille pas assez vite. Là, c'est un problème plus vaste. Mais attention au risque d'abus.
0: Satmag, l'actu des écrans.
9: Siempre está dure et se Et puis
0: Satmag
1: Les chiffres d'audience de la TNT pour le mois de mai 2023 ont été publiés Ce sont des chiffres comme d'habitude mesurés par Médiamétrie Déjà on remarque sans surprise que le temps que nous passons devant nos petits écrans continue de baisser 3h13 minutes en moyenne cette année soit 4 minutes de moins qu'il y a un an Mais ça c'est donc une moyenne pour tous les téléspectateurs de plus de 4 ans si on affine un peu les chiffres, on remarque que les plus âgés, les téléspectateurs de plus de 50 ans, eux, ils regardent beaucoup plus la télévision, en moyenne 5 h 8 minutes par jour, soit une minute de plus qu'il y a un an. Et eh oui, à l'inverse, les plus jeunes, les 15-34 ans, ne regardent la télévision que 1 h 16 minutes par jour, soit 7 minutes de moins qu'il y a un an. Il ressort donc que les français regardent moins la télévision, sauf les personnes les plus âgées. Bon, cela dit, on devient tous plus âgés, enfin on l'espère. Donc peut-être qu'on regardera plus la télévision en vieillissant. Bon, cela dit, on n'est pas très surpris. Les plus jeunes regardent plus les réseaux sociaux et les plateformes. Plateformes qui désormais proposent des formules avec publicité. Formules qui se révèlent être plus rentables pour les plateformes que les formules sans publicité. En tout cas, pour les formules les moins chères. On rappelle que le fait d'avoir de la publicité sur les plateformes va faire qu'on va avoir enfin des sondages d'audience pour la vidéo à la demande, pour que ces fameux annonceurs sachent exactement où est-ce qu'ils investissent, où est-ce qu'ils mettent leur argent. Ça va changer des audiences assez peu précises annoncées par les plateformes elles-mêmes aujourd'hui. On n'y comprend pas grand-chose. Le plus souvent, on y parle d'heures de visionnage, du nombre de personnes qui ont commencé à regarder un programme. On ne sait pas trop ce qui est réellement regardé. Donc ça, ça va prochainement changer. Évidemment, on revient aux chiffres, TF1 reste la première chaîne de France, la plus regardée. 18,7% de part d'audience au mail 2023. C'est étonnamment la chaîne qui progresse le plus cette année. Plus 0,7 points. France 2 est à 15%, stable sur un an. France 3 8,6%, c'est la chaîne qui a le plus perdu sur un an. Moins 0,7 points. C'est aussi la chaîne qui devrait le plus évoluer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en devenant encore plus régionale. Ça risque d'entraîner des petits problèmes syndicaux, mais ça on en reparlera. M6, 8,6% de part d'audience, en baisse de 0,3 sur un an. C'est assez inquiétant pour la c hein, qui perd petit à petit. France 5, 3,4% en baisse de 0,2 points. Pas terrible les audiences d'Arte, 2,6%, une perte de 0,4 points sur un an. Du côté de ce que l'on appelle les TNT, C8 est juste devant TMC. C8, 3,2, TMC, 3,1. Mais cette dernière progresse un peu plus vite que sa concurrente. Plus 0,2 pour TMC, plus 0,1 pour OC8. Ce qui ressort aussi dans ces chiffres d'audience pour mai 2023, c'est que les 4 chaînes d'information de la TNT représentent 8% de l'audience de la télévision. C'est à peu près stable sur un an, mais on observe de grosses évolutions. Si BFM reste en tête avec 2,9% de part d'audience, elle a perdu 0,2 points sur un an. Chiffre qui s'explique par une actu assez calme en ce mois de mai 2023. Même constat pour France Info à 0,7% et qui perd 0,1 point. Même constat car elle dépend elle aussi de l'actualité. CNews, 2,2%. A l'inverse, elle progresse. Plus 0,1 point sur un an. Il est vrai que cette chaîne est plus orientée débat que info. Enfin, la grande gagnante pour ce mois-ci, c'est LCI, qui désormais est au même niveau que CNews. 2,2%. Elle progresse de 0,3 point sur un an. LCI qui a choisi de se recentrer sur la guerre en Ukraine. Sujet évidemment fort. Un choix judicieux. Si on regarde les résultats par groupe, France Télévisions est toujours en tête, 27,7%. Mais le groupe public perd 1 point sur un an. C'est étonnant parce que généralement, on avait constaté que le groupe France Télévisions avait tendance à progresser. Bah, pas ce mois-ci. Groupe TF1, 27%. Lui, en progression de 1,1 point sur un an. Groupe M6, 13,2%. En baisse de 0,4 sur un an. Groupe Canal 7,9% Progression de 0,3 points Next Radio 6,8% stable Voilà c'était donc les chiffres d'audience De la TNT pour le mois de mai 2023 Des chiffres mesurés par Médiamétrie mes
0: SatMag, l'actu des écrans Vivre Sous l'équateur Du Brésil
7: Entre Cuba Et Manille A l'heure d'été C'est facile Mmh, Prends-moi la main, viens danser J'ai du soleil sur la peau J'ai dans le cœur un bongo J'ai dans la tête un oiseau Qui te dit tout haut, viens danser mmh. Sous les soleils des tropiques L'amour se raconte Oh, on a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser. J'aime l'océan Pacifique. Ça me fait quelque chose de magique. Oh, il a rien à faire qu'à rêver. Prends-moi la main, viens danser. Cette chanson qui t'appelle mmh, Prends-moi la main, viens danser J'ai dessiné sur ta peau Un palmier au bord de l'eau Qu'est-ce qu'on est bien, tout est beau La famille fa soldo, viens danser Sous les sunlights l'œil, des L'amour se raconte en musique, oh, on a toute la nuit pour s'aimer. Mmh, en attendant, viens danser. J'aime l'océan Pacifique. Ça me fait quelque chose de magique. Oh, il a rien à faire qu'à rêver. Viens danser Viens danser Viens danser danse, 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 danse.
1: Vous avez, repris, vous avez reconnu cette reprise du titre de Gilbert Montagné, les sunlight des tropiques là, un rythme beaucoup plus cool, te
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Bon, on va jeter un coup d'œil comme chaque semaine dans cette mague, sur l'audience de la télévision la semaine dernière. Autrement dit, pour la période du 22 au 28 mai. ce sur les audiences de la TND évidemment, mesurées par Médiamétrie mes et analysées en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Déjà, on remarque la durée d'écoute individuelle, autrement dit le temps que vous passez devant la télévision. Elle diminue encore de 13 minutes. Elle est à 3 heures. Je sais, ça fait longtemps que c'est pas descendu aussi bas. TF1, TF1, 18,9%. TF1 gagne 0,1 point. La journée est en baisse, l'accès se recule aussi. Sept soirées sont à la hausse par contre sur TF1, dont jeudi soir avec la série HPI. Tiens, c'est pas étonnant. France 2 stable à la baisse. Hein. Une petite baisse de 0,1 point. France 2 est à 14,6% de part d'audience. La journée et l'accès sont en progression de 0,8 points. Notamment grâce au jeu chacun son tour et n'oubliez pas les paroles. Par contre, le prime time est en chute de 1,2 points. La chaîne régresse sur 5 soirées dont envoyé spécial. Jeudi, la série tropique Criminel a été moyennement regardée. Vendredi, le film Le mystère à Saint-Tropez. Pas terrible non plus. France 3, 8,3% de part d'audience. Une baisse de 0,3 points. La journée monte grâce au programme de jeu comme Duel en famille et Slam. L'Access reste stable à la baisse. Oui, pour le monde c'est à peu près stable. Le prime time recule, de... bah, recule pas mal, hein, 1,4 points. M6, oula, très bas, 7,9% de part d'audience. Moins 0,2 cette semaine. La journée est en baisse, notamment avec une perte d'un point pour le 12,45. l'accès aussi en baisse. Le prime time progresse de 0,3 points grâce à 4 soirées en hausse, dont Marié au premier regard. Lundi Top Chef, pas trop mal, plus 1,8 points. Mercredi Cauchemar en cuisine, pas trop mal, plus 3 points. À noter France 5, 3,6% en progression de 0,2 points. Arte stable, 2,5% dans ce que l'on appelle l'agrégat TNT. c 8 en retrait par rapport à la semaine précédente. Elle reste en première place avec 3,5% de part d'audience. Elle affiche la plus forte progression de la semaine, plus 0,5 points. Bien qu'elle gagne 0,1 point, TMC passe en seconde position, 3,2% de part d'audience. W9 stable, clos le podium, 2,2% de part d'audience. Voilà, c'était donc les audiences à la TNT la semaine dernière pour la période du 22 au 28 mai, des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax.
5: Satmag, l'actu des médias. Dites-moi si je dors ou si je suis bien là. Je ferme les stores, cherche la lumière en moi Dans mon corps, il doit bien y avoir ça Dites-moi, si on ne m'aime plus tant que ça Ici si la haine tu putain, je ne comprends pas Pourquoi moi je leur sers d'appât
6: Je partirai Quand ça sera plus
5: Qui se défile sous mes pas, cherche un endroit, un toit.
0: Des
1: médias. Allez, avant de terminer, un sujet pour la route. Le retour de Plus Belle la Vie, c'est possible, mais dans une version plus courte. Alors que France Télévisions a arrêté la diffusion du feuilleton quotidien Plus Belle la Vie, produit par Newen Studio Groupe TF1, et que l'épisode final a été diffusé le 18 novembre dernier après 18 ans d'antenne sur France 3, et qu'un projet de reprise du feuilleton est porté par un collectif de 300 personnes, donc le 18 mai, Closer allumait l'espoir d'un possible retour à l'antenne de la série de France 3, mais cette fois-ci sur TF1. Selon les informations de Closer, Neewen, le producteur de Plus Belle la Vie, est bien en train d'imaginer une nouvelle existence au programme. Il y a deux semaines, la société présentait ainsi à la mairie de Marseille une déclinaison du feuilleton dans une version plus courte peut-être resserré sur une quinzaine de minutes. Information qu'a confirmé la mairie de Marseille. Mais pour l'instant, euh, nos commandes du côté de TF1, euh, si c'était fait, en tout cas, l'idée de retourner à la Belle de Mai est en tout cas bien avancée avec la possibilité de reconstruire des décors. Les scénaristes seraient déjà au boulot, selon Closer. Oui, enfin, c'est Closer qui sort l'info. Mais pourquoi pas Qu'est-ce que vous en pensez
0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Et bien voilà, Satmax est terminé, c'était Serge Surpin qui vous proposait, comme chaque semaine sur cette fréquence, Satmax c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans, pas mal de choses nouvelles, hein Et ça fait réfléchir, qu'est-ce que vous en pensez Allez, je vous laisse sur cette belle radio, on se retrouve dès la semaine prochaine, à la même heure, à très bientôt, bye bye